0: Vă invit cu mult respect acum din nou să ne ridicăm în picioare și toți cei care aveți cuvântul cu dumneavoastră să-l deschidem împreună la Exod, capitolul 20. Cuvântul Domnului în Exod, capitolul 20, începând cu versetul 1, ne spune în felul următor. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei Afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta apropiului tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al lui tău. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să vă reașezați. Nu de mult am încheiat o serie de mesaje intitulată Biruitor, aici la Biserica Philadelphia. Și în timpul acelei serii de mesaje, am prezentat înaintea dumneavoastră inima lui Dumnezeu, dorința pe care o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și anume să fim biruitori. Asta vrea Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu atunci când ne-a lansat provocarea de a lucra împreună cu El, ne-a chemat cu gândul binecuvântării, cu gândul răsplătirii. Dumnezeu nu ne-a lansat provocarea de a-L sluji pentru ca să vadă dacă ne va răsplăti la final, ci încă de la început, atunci când Dumnezeu ne-a făcut chemarea de a-L sluji pe El și de a trăi pentru slava Lui în inima Lui Dumnezeu, a fost și este dorința de a ne binecuvânta cu răsplătire. Dumnezeu nu a, ne-a luat în probă, în test, să vadă cum o să decurgă lucrurile și pe parcurs va hotărâ dacă ne răsplătește sau nu ci de la capul locului, dorința lui Dumnezeu a fost să ne răsplătească și este să ne răsplătească. Asta vrea Dumnezeu. Se întâmplă adesea că unii dintre noi, datorită neatenției, datorită neîncrederii noastre în chemarea și promisiunile lui Dumnezeu, alunecăm și ne pierdem pe drum. Am întâlnit mulți care și-au pierdut răsplata. După ani de slujire, după ani de dedicare, după ani de sacrificiu, la final au dat cu piciorul în tot ce au construit pentru Dumnezeu. Nu asta a fost inima și dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu a fost ca ei să fie binecuvântați și de aceea le-a pus înainte posibilitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se joacă cu noi. Lui Dumnezeu nu îi face plăcere să, se, să ne vadă chinuindu-ne. Știți de unde știu lucrul ăsta? Pentru că El, știind din ce suntem făcuți, ne-a dat resurse și a zis, ok, Iulian nu are suficientă înțelepciune, am să las pe Duhul Sfânt să locuiască în el, să-i dea înțelepciunea necesară pentru a putea merge înainte. S-a uitat la Iulian și a zis, Iulian nu are suficientă putere de a iubi. Și l-a lăsat pe Duhul Sfânt să vină în inima lui Iulian să producă dragoste. Și lista continuă. Și la toate minusurile pe care noi le avem, Dumnezeu a adăugat o resursă de binecuvântare pentru ca noi să ne putem împlini responsabilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu. Dacă cumva se întâmplă că falimentăm, nu este vinovat Dumnezeu că noi nu am făcut ceea ce trebuia să facem, ci suntem, vinecu- suntem, suntem vinovați noi pentru că n-am folosit resursele pe care le-a pus Dumnezeu la dispoziție. mi duc aminte că am venit în America prima dată în 2001. Și am lucrat la Detroit pentru cineva. Uh, erau, uh, uh, s-a construit o casă, când s-a gata casa, trebuia pus, trebuia uh, făcut a grading. Nivelat tot frumos și uh, pus topsoil și după aia pusă iarbă peste, peste pământul acela. Și eu când am văzut că treaba este, erau vreo 5 acri de pământ. Proprietatea era pe 5 acri și toți aceia 5 acri au fost acoperiți cu tapsoil undeva la 2-3 inci. Au venit, au chemat o companie care a nivelat suprafața în mare și după aia trebuia pus de tapsoil. Și de luni ne întâlnim să punem de tapsoil. Când am ajuns luni, pământul era deja ajuns la locația respectivă. Nu știu câte rabe din alea mari. Eu nu văzusem în România rabe așa mari. Când am văzut rabele alea că nu se mai terminau. Și au lăsat niște mormane mari mare de pământ, acolo, aici, colo pe proprietate. Și de acum pământul ăla trebuia împrăștiat. Și mă uit la fratele cu care lucram, sau pentru care lucram, și îl întreb cum cărăm pământul. Și îmi zice, cu roaba. Mi s-au muia picioarele. Zice, cum să căreapta pământ cu roaba? S-au inventat utilaje. Nu că, știi, ne lovim, ne rănim, nu vreau să am complicații cu asigurarea. Cu... În fine, au avut el justificările lui. Și am, am încercat să-i explic, dom'le, dar nu-i vorba de rănit. Eu am mai folosit babchet. Putem să închiriem un babket, că o să trăiște doar pe zi, mergem și îl închiriem și eu mă pun și țin întind tot pământul ăsta într-o zi, două, maxim două zile, ți-l întind cu babchet și el zice, nu, că știi, scump, cum să plătim 600 dolari să închiriem două zile o mașină de asta? Eu transpiram când am auzit, cu să ta pământ cu roaba. Felicia știe că ea mă ducea dimineața la lucru și mă lua de acolo. Și până la urmă ne-am apucat cu roaba. Au durat vreo două săptămâni jumătate, că cu roabe, roabe cu nemiluită, că am peste 140 de roabe în fiecare zi. Le număram că eu eram singur. Puneam cu lopata, încărcam cară cu raba. Când, când a venit ziua plății, mă plătea cu 800 pe săptămână. Mi-a dat 1600 de dolari. Cam cărat pământul ăla. Și atunci când mi-a dat banii, am zis, nu mai bine îmi dădeai 600 și mă plăteai o, o zi de lucru, sau două zile de lucru, și ieșai la jumătate. Și munca ți era gata mai repede. Lasă că nu știi tu. Noi știi, dar... Ei bine, cam așa arătăm noi uneori, când ne cheamă Dumnezeu să facem ceva și apucându-ne de lucrul lui Dumnezeu, ignorăm resursele pe care le-a pus Dumnezeu la dispoziție. Vreau să încep să iubesc pe frați cu iubirea mea și pun eforturi în a mi-arăta iubirea și uh, dragostea asta frățească, devine o povară. Și de fiecare dată mă duc înaintea Domnului și spun Domnului, Doamne, dacă n-aș fi pocăit, eu nu l-aș iubi pe ăsta. Pentru că mă chinui prin eforturile mele. Mai mult decât atât. Ne cheamă Dumnezeu să facem anumite lucrări și spunem, las o să pun eu și o să dreg eu și o să fac eu cu înțelepciunea mea, cu resursele pe care le am eu. Și zice Dumnezeu, doar eu am și înțelepciune și resurse pentru tine. De ce nu vrei să le folosești? Pentru că va fi bine de tine și de viața ta. Și când începem și ne apucăm la cărat cu roaba, din punct de vedere simbolic, bineînțeles, în mod simbolic, ne apucăm la cărat cu roaba în lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Începem și spunem Domnului, Doamne, nu mai pot, Doamne, așa de greu e Doamne, așa de mare povar am, Doamne, și zice Domnul, du-te, Doamne, ia babchetul, că acolo se face repede treabă. Ți l-am pus la dispoziție. Ei bine, plecând de la ideea de biruință, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră o serie de mesaje din cele zece porunci. Pentru că cele zece porunci stau la fundația, la temelia umblării noastre cu Dumnezeu și ne garantează biruința. Sunt uneltele, resursele lui Dumnezeu pentru ca noi să avem o viață de biruință. Atunci când ne gândim la porunci, Întotdeauna în mintea noastră vine ideea, domne, reguli, reguli, reguli. Și dacă ceva nu ne place nouă, oamenilor, sunt regulile. Le ținem că sunt amenzi, că dacă n-ar fi amenzi, bai doi, de ce ne uităm să vedem i radar sau i poliția și atunci un pic mai tare, nu? Pentru că știu că e posibilitatea de a încălca regula de care nu-mi place. A fost cineva din România la noi și a zis, domne, la voi e tare complicat, în Germania e fain, că în Germania e banda aia unde conduci cu cât vrei. Nu-i regulă pe banda aia, dai, domne, să meargă. Ne deranjează regulile și în natura noastră omenească avem repulsie, reținere la reguli. Și atunci când ne uităm la regulile sau la legea lui Dumnezeu, uneori avem aceeași tendință, să vedem legea lui Dumnezeu ca pe o povară, să vedem legea lui Dumnezeu ca pe ceva obositor, ca pe ceva care ne deranjează, nu ne place. Aș vrea să vă invit în această serie de mesaje să ne uităm la legea lui Dumnezeu un pic diferit și să vedem că legea lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu, este viață, este binecuvântare, este desfătare, este o o abundență a, a bunătății și binecuvântării lui Dumnezeu. Și atunci când noi împlinim legea lui Dumnezeu, viața noastră este încărcată, plină de binecuvântarea lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului! Am să aduc în seara aceasta, înaintea dumneavoastră, câteva motive pentru care noi ar trebui să ascultăm de legile lui Dumnezeu sau de legea lui Dumnezeu. Ne vom uita la cele 10 porunci. Dar dacă ne vom uita la ele, ca la un set de reguli, nu facem nimic altceva decât să ne împodmolim pe drum. Și să ne doară. Vi-am spus eu și cu o altă ocazie că cei, cei doi creștini care erau la masă și a venit și a întrebat servitorul, vă servesc cu un pahar de vin și ăsta a zis nu că conduc. Nu că conduci, domne, nu consumăm vin pentru că avem convingerea că băuturile alcoolice nu fac bine omului și cuvântul lui Dumnezeu spune clar să stăm departe de consumul de băuturi alcoolice pentru că ne afectează rațiunea și ne determină să facem lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu dacă mă uit la legea lui Dumnezeu și spun o, oh, eu uh, nu fac cu tare lucru că Așa vrea Dumnezeu. Și dacă așa au zis Dumnezeu, nu... Imaginați-mă cum ar, cum ar fi să mă duc într-o zi la Felicia să-i spun, dragă, tu ești singura femeie din viața mea, nu pentru că te iubesc și țin la tine, ci pentru că așa scrie în cele zece porunci și nu pot să-mi permit să calc cele zece porunci. Aș dormi în garaj, nu? <laughs> e mică de satură, da? e o <laughs> sau să vin la dumneavoastră și să vă spun frate Elie, eu nu te mint pentru că așa scrie acolo să nu minți, dar dacă aș avea ocazia și n-ar scrie a, cât timp ar rămâne prieten cu mine fratele Ilie. nu? sau dacă aș spune alte lucruri care sunt scrise aici, păi eu nu le fac pentru că așa spune Dumnezeu, dar dacă, aș, dacă n-ar scrie le-aș împlini numai decât noi când ne uităm la legea lui Dumnezeu noi nu trebuie să o vedem ca pe o constrângere Și trebuie să o vedem ca pe o binecuvântare, ca pe o șansă, ca pe o oportunitate. Iată trei argumente pe care le găsesc în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la faptul că Dumnezeu are dreptul să dea porunci și legi. Și poruncile și legile lui Dumnezeu sunt intenționate pentru binele nostru, nu pentru constrângerea sau limitarea noastră. Primul dintre ele, Dumnezeu are dreptul de a face reguli. El are dreptul să facă reguli. De ce are Dumnezeu dreptul să facă reguli? Putem să mergem pe următorul slide. De ce are Dumnezeu dreptul de a face reguli? Știți de ce? Pentru că este creatorul. El a creat toate lucrurile pe care noi le vedem. Într-o zi, pe marginea drumului, era o mașină Ford stricată și șoferul se chinuia să o repare. Și se oprește o altă mașină, tot Ford în dreptul lui, și îi spune te pot ajuta cu ceva și la care omul îi spune du-te, domne, veziți vezi de drum, că n-ai de unde tu să știi cum să mă ajuți să repar mașina asta, e prea complicat pentru tine. Și omul se uită mirat și îi spune, îmi dai voie te rog să te ajut cu gândul că probabil îl va recunoaște. Era însuși Ford, omul care inventase mașina respectivă. Și se uită la omul ăsta și îi spune, domne, eu știu fiecare șurub din mașina asta. În spatele mașinii acesteia stă conceptul, gândirea pe care am, am primit-o în, 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 în suflet. Și știu fiecare lucru care se găsește în, în automobilul ăsta. Eu sunt cel mai îndreptățit să te ajut. Când omul neajutorat și-a dat seama cu cine are de-a face, l-a lăsat să pună mâna pe mașină și a reușit să plece după ce a fost rezolvată problema. Iubiții mei, atunci când ne gândim la legi, la reguli, știm tot și acceptăm că Dumnezeu a creat toate lucrurile pe care noi le vedem. He is the creator. Știm că El ne-a făcut, ne-a creat atât pe noi cât și lumea pe care noi o vedem. Și aceasta îi dă dreptul lui Dumnezeu să creeze reguli. Dacă Dumnezeu face o regulă, o face pentru că El vede, știe, cunoaște, prin abilitatea, natura Lui de Creator, ceea ce nu cunoaștem și nu știm noi. Dacă am putea să așezăm în mintea și în inima noastră adevărul că atunci când ne uităm la cuvântul Lui Dumnezeu, Dumnezeu când a scris cartea asta, a scris-o din perspectiva autorului, perspectiva creatorului. Și El știe ce este cel mai bine pentru noi. Cunosc frați și avem și în biserică, frați care lucrează în domeniul ingineriei, care călătoresc dintr-o parte în alta, ca să-i învețe pe alții cum să folosească mașina pe care au creat-o ei, pe care au inventat-o ei, pe care au pus-o ei împreună. Noi avem nevoie de legile, regulile creatorului. Pentru că Creatorul este singurul în măsură să facă reguli competente, legi competente. Biblia ne spune în cuvântul Domnului, în Psalmul 24, versetul 1, că El ne-a creat, ai Lui suntem. Apoi dacă ne uităm în Tit, capitolul 2, versetul 13 și 14, Dumnezeu are dreptul să facă reguli, știți de ce? Pentru că ne-a răscumpărat. Fiecare dintre cei care suntem aici, L-am primit pe Domnul Isus ca mântuitor în viața noastră și l-am mărturisit într-o zi ca domn. Dar aceasta a fost posibilă datorită jertfei de la calvar. Isus Hristos a părăsit slava cerului, a venit pe pământul acesta și a murit pentru noi și păcatele noastre. Pentru că în felul acesta să plătească în fața dreptății lui Dumnezeu prețul vinovăției noastre. Dreptatea lui Dumnezeu zicea moarte și în dreptul lui Iulean scria moarte. Și a venit Iisus Hristos și a zis, ok, mor eu pentru El, pentru ca El să aibă viață. Și în momentul în care El a murit pentru ca eu să am viață, eu oricum trebuia să mor. Faptul că trăiesc îi datorez viața Lui. Viața mea nu mai este a mea, ci e viața Lui. Nu mai trăiesc pentru mine, ci trăiesc pentru El. Nu mai trăiesc pentru interesele mele, ci trăiesc pentru interesele împărăției Lui. Nu mai trăiesc pentru a-mi construi un nume și un imperiu în lumea asta, ci trăiesc pentru a glorifica numele Lui și a lucra la extinderea împărăției sale. Ori El când m-a răscumpărat, am devenit a Lui și dacă îi aparțin, El are dreptul să facă anumite reguli pentru funcționarea mea. Nu este o pledoarie pentru libertatea Lui Dumnezeu de a face reguli, ci este descoperirea înțelepciunii Lui Dumnezeu. Pentru că uneori ne uităm la Dumnezeu ca și un Dumnezeu care ne bate cu băta și de multe ori mă deranjez când întâlnesc cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și văd cât de limitată este gândirea lor. Și vin și spun, nu, domne, ce să fac să vin la biserică? Numai să învăț ce n-am voie să fac? Nu, biserica, sub îndrumarea cuvântului Lui Dumnezeu și în ascultare de cuvântul acesta perfect, aduce lumină în viața omului pentru ca noi să știm ce să facem. Pentru că de atâtea ore am făcut ce am crezut noi și noi și bine am făcut ce am știut noi și n-a ieșit bine. Aud oameni care spun: o să eu am să miu iau viața în propriile mâini, să te ferească Dumnezeu, ca viața să ajungă în mâinile tale. Las-o acolo unde e, sigur, e în siguranță, în mâinile Creatorului tău, pentru că El îți aduce binecuvântare, lăudați să fie numele Lui. El are dreptul să facă reguli pentru că El ne-a răscumpărat. Ne uităm mai departe. Dreptul lui Dumnezeu de a fi ascultat în regulile pe care le face. Știți de ce trebuie să ascultăm noi de Dumnezeu? Nu pentru că El e mai mare ca noi și ne poate lovi. Ca și cap de familie am responsabilitatea de a pune anumite rânduieli în casă, nu? Dar nu mă simt bine dacă copiii mei mă ascultă numai pentru că am mușchi mai mari decât ei. Sau numai pentru că greutatea corpului e mai mare decât a lor și... Mâna e mai mare. N-aș dormi liniștit noaptea să știu că copiii mă ascultă numai pentru că n-au altă opțiune, pentru că ar lua bătaie. Și mi-ar place ca copiii să mă asculte atorita autorității pe care a pus-o Dumnezeu în viața mea ca și cap de familie în casă, nu? Sunt momente în viață când îi spui copilului Făcut are lucru că ți-am spus eu și atât. Dar aia este o intervenție de urgență. Ceea ce vrem noi ca părinți este să vedem o ascultare din dragoste. Să simțim aprecierea și respectul pe care îl merită un părinte, prin natura pe care o are. E bine, în ceea ce privește legea lui Dumnezeu, știți de ce e bine ca noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu? De regulile lui Dumnezeu? Că Dumnezeu și-a câștigat dreptul acesta de a fi ascultat în cel puțin două moduri. În primul rând, el și-a câștigat dreptul acesta prin a tot cunoașterea lui. Cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 3, versetele 19 și 20, ne spune că el știe absolut totul. Nu este nimic care să-i scape lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, eu dacă stau cu fața către dumneavoastră, eu nu știu ce se întâmplă în spate. Pentru că nu văd. Dacă apare imaginea pe nu de acolo, de sus, văd ce se întâmplă în spatele meu. Dar altfel nu văd. Îs limitat, nu? M-am amuzat o dată când am avut botez în apă că a apărut un nor de abur în spatele meu și eu nu știam de ce zâmbiți dumneavoastră. După aia am înțeles. Că s-a pus apă caldă în baptister și a apărut norul pe care eu nu l-am văzut. Ei bine, astea sunt exemple mici. În comparație cu câte lucruri ne scapă în viață datorită limitelor pe care le avem. Și una dintre cele mai mari limite pe care noi avem este că nu cunoaștem, nu știm totul. Ne lipsesc o mulțime de detalii. E bine să ascultăm de legea lui Dumnezeu, pentru că El este ridicat deasupra timpului și spațiului și cunoaște absolut totul despre noi. Ori cât de mult ne întristăm noi când Dumnezeu nu ne răspunde la o rugăciune și ca un copil uneori batem din picioare și spunem Domnului, Doamne, de ce n-ai făcut cum am vrut eu? Până treci un pic de timp și ne dăm seama că dacă făcea Dumnezeu cum a vrut noi, nu așa bine. Dar Dumnezeu care știa ce se va întâmpla în următoarea zi sau peste 10 ani, te-a ajutat să faci deciziile cele mai bune. Te-a ajutat să iei hotărâri drepte pentru ca să te îndrepți spre împlinirea binecuvântării pe care Dumnezeu a avut-o pentru tine. Dumnezeu are dreptul acesta de a fi ascultat pentru că El cunoaște absolut toate lucrurile. Știe totul. Mintea noastră nu poate pătrunde acest adevăr, această realitate, dar Dumnezeu cunoaște absolut totul. Dumnezeu știe absolut totul. În un psalm descrie așa de frumos adevărul acesta despre Dumnezeu, prezentându-l pe El, că El vede, cunoaște absolut totul despre noi. Știe când stăm jos, știe când ne ridicăm, știe când mergem la culcare, știe când mergem până la marginile pământului, pentru că mâna Lui ne ajunge oriunde am fi. Aceasta ar trebui să ne atragă atenția. Atunci când avem de face cu legile și poruncile Lui Dumnezeu, eu găsesc confort în faptul că Dumnezeu știe totul despre mine. Sunt unii oameni care cărora le este frică sau altora cărora le este rușine în fața adevărului că Dumnezeu știe totul despre noi. Dar Biblia ne spune că în fața Lui totul este gol și descoperit înaintea acestui Dumnezeu. El știe totul despre noi. Legea Lui nu face nimic altceva decât să aducă binecuvântare, pentru că este făcută cu perspectiva întreagă a umblării noastre în lumea aceasta. Un alt motiv pentru care noi ar trebui să ascultăm de, de Dumnezeu, dacă ne uităm în Isaia capitolul 34 cu 16, Capitolul 34 din Isaia este interesant, se vorbește acolo despre mâna lui Dumnezeu care apasă. Dar în versetul 16 se face o subliniere despre Dumnezeu. Că El ce spune s-a dovedit a fi drept. El n-a greșit niciodată. Este cineva aici care poate să spună că Dumnezeu a făcut o greșeală în deciziile pe care Dumnezeu le-a făcut în dreptul vieții dumneavoastră? Până aici? Poate vă găsiți în cuptor într-o formă sau alta și atunci când suntem în cuptor avem tendința să credem că Dumnezeu nu știe ce face. Dar când ne uităm obiectiv la experiența cu Dumnezeu, afirmăm cu convingere că Dumnezeu are întotdeauna dreptate, lăudat să fie numele Lui și lucrurile pe care le face El sunt drepte. niciunul dintre ele nu este greșit, n-a făcut nimic greșit niciodată. El este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și dacă Dumnezeu n-a făcut greșel și nu face greșel, nu merită să ascultăm de el. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mergem mai departe și apoi aș vrea să ne apropiem la câteva aplicații. Este binecuvântare în a împlini poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu, atunci când a lăsat legile pe paginile Sfintelor Scripturi, le-a dat pentru a aduce echilibru în viața noastră spirituală. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne înarmăm gândirea cu adevărul că dacă Dumnezeu ne spune ceva ne spune pentru că El vrea să aducă echilibru în viața noastră. Dacă Dumnezeu ne îndrumă sau ne îndeamnă într-o anumită direcție El pune hotarele acestea pentru că în inima Lui Dumnezeu este dorința ca noi să stăm în picioare până la capăt. Apostolul Pavel scria Corintenilor, astfel dar cine crede că stă în picioare să ia seama, dar să nu cadă pentru că dacă crezi că tu stai în picioare pe puterea ta, întotdeauna vei falimenta. Dumnezeu atunci când a pus rândul și reguli pentru viețile noastre, a făcut-o pentru a ne sprijini. Nu știu că suntem dumneavoastră ați mers la bowling cu copiii. Noi care suntem adulți și putem să ținem mingea aia în mână după ce am învățat să o ținem. Nu vă spun cum am învățat eu, că este... <laughs> Dar când vine rândul copilului să dea, se ridică două gârdulețe pe margine, ca mingea să nu cadă, sau bila aia să nu cadă în șans. Pentru ca copilului să-i creeze curajul de sine, că poate. Niciun copil la o anumită vârstă nu poate da direct, neînvățat, neobișnuit și să obțină performanță, ci are nevoie de, de gârdulețe ne urcăm pe, pe anumite piscuri înalte sau anumite obiective turistice. Nu de mult am fost într-un loc unde era la o înălțime mare un balcon și în jurul balconului era un gard de protecție pentru ca nu cumva să alunece vreunul între noi să cadă de la înălțimea mare jos. Ei bine, asta face Dumnezeu cu regulile Lui. Ne îngrădește pentru a ne binecuvânta. Asta e ce vrea Dumnezeu. Dorința Lui Dumnezeu este ca atunci când noi suntem expuși pericolului de a cădea, de a falimenta. Să pună lângă noi un sprijin pentru ca noi să putem să stăm în picioare până la capăt. Un alt lucru pe care îl găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu este că prin împlinirea poruncilor Lui, noi avem garantată intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi toți care umblăm pe care credinței vrem cerul, nu? De a urmăm calea pocăinței. Pentru că vrem că într-o zi să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu cred că este cineva aici care spune „Noi, eu m-am gândit așa, e bine să fii cu prieteni și și de aia merg toată ziua la biserică. Nu, în inima noastră este dorința ca după ce se gata toate lucrurile în lumea aceasta, să mergem să fim pentru totdeauna cu Domnul. Asta e ce vrem. Și la înmormântări cum a fost și înmormântarea de ieri menționăm faptul că Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor Lui, ne garantează veșnicia împreună cu El. Ori dacă vrem să ajungem în împărăția cerurilor, singura șansă pe care noi o avem este să ascultăm de poruncile Lui Dumnezeu. mi am spus și cu o altă ocazie, Dumnezeu știți ce putea să facă cu noi după mântuire? Putea să ne zică, ok, ne vedem în cer, te descurci cum poți. Eu l-am trimis pe fiul meu să moară pentru tine și am plătit păcatele tale. Ți-am rezolvat problema, ți-am, te-am eliberat de trecutul tău. De acum, descurcă-te, vino! Te aștept în cer, ne vedem acasă. Dar n-a făcut aia Dumnezeu. Ci Dumnezeu stă lângă Iulian în fiecare zi. Și prin glasul conștiinței îi spune lui Iulian, Iulian, dacă te duci în stânga, te vei îndepărta de mine. Stai pe cale. Iulian, dacă faci cu tare lucru, te vei îndepărta de Dumnezeu. Rămâi pe cale. Și mereu prin poruncile lui în îndreaptă pașii pe calea lui Dumnezeu care duce în împărăția cerurilor. Ori noi, dacă vrem să ajungem în ceruri, în raiul lui Dumnezeu, singura șansă pe care noi o avem este să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. E apropiem de finalul serii. Și vrea să aduc înainte dumneavoastră câteva provocări aplicative. n vrea să așez în inima ta Adevărul, așa cum este scris aici pe ecran, că Dumnezeu te-a răscumpărat pentru a-ți da un viitor și o nădejde. Înarmează-te cu gândirea asta. Puneți în suflet adevărul acesta. Și atunci când vine diavolul cu ispita și cu provocarea de a te face să te superi pe regulile și rânduielile lui Dumnezeu, pe poruncile Domnului, să poți să găsești pace în adevărul Că inima lui Dumnezeu este pentru binecuvântarea ta. Când te uiți la legea lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, nu înțeleg de ce vrei asta, dar, Doamne, știu că tu vrei binele. Și pentru că știu că tu vrei binele, Doamne, am să ascult cu toată inima de cuvântul Tău. Când mă uit la legea lui Dumnezeu, mă gândesc la inima pe care El o are pentru mine. Și mă gândesc că El atât de mult, atât de mult i-a păsat de soarta mea eternă, Încât într-o zi l-a trimis pe Isus Hristos fiul său să moară pentru păcatele mele și să mi dea posibilitatea să ajung în cer. Eu nu puteam să găsesc drumul către cer în niciun fel. Și a venit Isus Hristos fiul său și mi-a arătat calea mântuirii. M-a luat de mână, m-a spălat bine de mizeria păcatului care era peste mine și m-a luat de mână și umblă cu mine în fiecare zi pentru că într-o zi să pot să ajung la de finish line. Să ajung la linia de sosire și să pot să aud cuvintele: Vino slugă bună. Îmi doresc asta și știu că se va întâmpla. Știu că atunci când se vor termina lucrurile lumea asta, voi merge să fiu acasă cu Domnul. Nu bazat pe ceea ce sunt și pot eu, ci bazat pe cine este și poate El lăuda să fie numele Lui. Înarmează-te cu gândirea că Dumnezeu îți vrea binele. Atunci când Dumnezeu îți vorbește într-un fel sau altul, nu te simți restricționat, ci gândește-te, Dumnezeu îmi vrea binele. Noi nu mai suntem copii. Copiii, da, copiilor le spunem, tu știi că tată și mami îți vrea binele. Și când aud, cred că astea sunt cele mai complicate cuvinte pe care le aud un copil. Se uită la noi așa, mirați. You don't know anything. (laughs) Yes, I do. De ce uneori suntem și noi ca niște copii atunci când ne uităm la legea lui Dumnezeu, ne simțim că Dumnezeu nu știe ce vrea? Haideți ca niște oameni maturi, care am înțeles calea mântuirii, să acceptăm că Dumnezeu ne vrea binele. Să nu ne uităm la legea Lui Dumnezeu, la cuvântul Lui Dumnezeu, la poruncile Lui. Vom auzi lucruri grele în seria asta de mesaje. Și vreau să fim pregătiți, că o să fie bumpy road. Lucruri care nu se vorbesc de obicei în biserică. Lucruri pe care le ocolim, că ne este greu să le mai pomenim, să nu deranjăm pe cineva. N-ați vrea să ne înarmăm cu gândirea asta, că dacă a fost scrisă în cartea Lui Dumnezeu legea asta, a fost scrisă pentru binele nostru. Și că Dumnezeu vrea binele nostru. Dacă cumva ai o atitudine copilărească față de legea lui Dumnezeu și te deranjează, te simți, dom'le, prea restricționat de porunci, roagă-L pe Dumnezeu să pregătească inima ta și să-ți dea putere să stai în ascultare, pentru că El îți vrea binele. Dumnezeu niciodată n-a vrut răul cuiva. Mergi pe mâna Lui Dumnezeu. Aceasta este a doua provocare aplicativă în seara asta. Eu știu că tu ai multe soluții și noi oameni avem soluții, dar mergi pe mâna Lui Dumnezeu, că mâna Lui Dumnezeu e singura în stare să te susțină. Ne uităm la viață și ne uităm la perspectiva viitorului și fiecare dintre noi avem așteptarea de a avea cel puțin un pic de control asupra viitorului. Nu, asta ne dă nouă siguranță. Ne dă nouă liniștea. Din punct de vedere financiar, când vedem că lucrurile se clatină, începem să tremurăm, că ne gândim, ok, cum o să rezolv cu tare sau cum o să fac cu tare situație. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, ne uităm la situații și ne îngrijorăm uneori cum o să fac față. Pentru că vezi din ce material ești făcut. Când te uiți la legea lui Dumnezeu, îi spui lui Dumnezeu uneori, Doamne, sunt atât de slab mă lupt cu mine, Doamne, de atâți ani să fac un anumit pas în direcția în care Tu mă aștepți și, Doamne, mi este greu, atât de greu să pot împlini legea asta. Vreau să-i spui Domnului că vrei să mergi pe mâna Lui pentru că ai mers de atâtea ori pe mâna Ta și ai văzut că nu funcționează. Am avut situații, din punct de vedere relațional, eu m-am considerat întotdeauna un om cu inimă, așa, și nu, nu m-am considerat o persoană de scandal, de ceartă. Și, întotdeauna, când se nasc sau se iscă situații de ceartă, am tendința să mă retrag până se liniștește, până se liniște capele, și după aia să rezolvăm lucrurile. Și a venit într-o zi la mine un om foarte nervos, în biserică. A început să urla, urla la mine. Eu mă gândeam, eram, nu eram de mult timp ordonat. Și mă uitam la bărbatul ăsta și nu știam, mă gândeam ce o să-i zic în gata, omul ăsta are părul alb după ce gata toată avalanșa asta de vorbe dure, ce am să-i zic? Și am început să mă rog și să spun Domnule Doamne, Tu vezi situația asta? Atinge Tu inima lui. Doamne, schimbă Tu mintea omului acestuia. Și dintr-o dată, din conversația aia cu o grămadă de uh, afirmații abuzive, pentru că era, fost o fost o, o conversație îngrozitoare, se uită la mine și zice... Parcă mi-am pierdut mințile. Păi vin eu la tine să vorbesc așa, păi tu ești pastorul meu, cum să vorbesc eu așa cu tine? Nu i-am spus niciun cuvânt. Nu i-am, n-am apucat să-mi deschid gura înaintea lui. Am avut situații în fața unor examene, interviuri la joburi, situații în câmpul muncii, lucrând cu oameni de tot felul, în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva în seara asta. Ori de câte ori am mers pe mâna lui Dumnezeu, a ieșit bine. Când am spus am să rezolv eu, am să fac eu, am să dreg eu, n-a ieșit niciodată bine. Pentru că numai când mergem pe mâna Lui Dumnezeu vedem binecuvântarea. N-ați vrea să ne rugăm Domnului și să-i spunem în seara asta, Doamne, vrem să mergem pe mâna Ta. A mers destul pe mâna noastră. Am mers destul pe deciziile și pe abilitatea pe care am crezut că o avem. Vrem să, să mergem de aici înainte pe, pe mâna Ta. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar cred că toți cât suntem aici am luat angajament în apa botezului că îl vom sluji pe Domnul până la capătul vieții. Când intră tinerii și îi vedem în baptister, ne bucurăm când auzim că vor să-l slujească pe Domnul până la capăt. Și noi le zicem așa să te ajute Dumnezeu. Să duci până la capăt. Însă pe drum uneori avem tendința să uităm de angajamentul ăla. Și poate uneori îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu faci cum spun eu, acum s-a terminat. Și începem să-i punem noi condiții lui Dumnezeu. Ne ducem cu dosare bine aranjate înaintea lui Dumnezeu și spunem Domnului, Doamne, asta e ce vreau! și îl punem pe masa lui Dumnezeu și spune, îi dăm termen lui Dumnezeu. Dacă nu-mi rezolv situația asta până la data X, e gata. Am vorbit cu un pastor care a plecat în veșnicie, s-a dus... A avut o situație grea în viață și fiind în frământarea aceea, i-a dat ultimatum, spunea el lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a făcut cum a vrut el. Și cu toate că a fost un vas de lucru care a vorbit, așa vorbește Domnul, primind de la Dumnezeu cuvânt de descoperire, cu toate că a predicat Evanghelia mulți ani de zile, în ziua aceea a capitolat. Eu l-am întâlnit după opt ani de zile și săteam scaunul din dreapta al mașinii mele și spunea Iulian, niciodată să nu-i dai ultimatul lui Dumnezeu. Niciodată să nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu lucrezi până mâine, am să fac cu tare și cu tare lucru. Și tu, întotdeauna când te duci la Dumnezeu, du-te și spune-i Domnului, Doamne, am să fac tot ce-mi vei spune, am să ascult de tine. Când nimic nu face sens, nu-i spune, Domnului, nu-i spune tu Domnului ce trebuie el să facă, ci du-te la Domnul și spune-i Domnului, Doamne, ce să fac? În situația asta, cum vrei să mă comport? Cum vrei să reacționez? Firea noastră ne spune uneori, dacă vei face asta, te vei simți bine și ai minciuna diavolului. Du-te în prezența Domnului și spune Domnului, Doamne, sunt gata să ascult de tine. Vreau să ascult cuvântul tău și știu că cuvântul tău îmi va da binecuvântare. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul aproape a trecut, nu știu dacă grupul de laude e pregătit să cântăm. Vreau să cântăm o cântare înaintea Lui Dumnezeu și în timpul acestei cântări să-i spunem Domnului că dorința noastră este să ne închinăm Lui. Că înțelegem că El vrea binele nostru. Că înțelegem că soarta noastră îl preocupă și că dorința Lui este să ne binecuvinteze. Să-i spunem Lui Dumnezeu că vrem să mergem pe mâna Lui, nu pe mâna noastră. Că vrem să căutăm sfatul Lui, nu ideile noastre. Pentru că suntem gata să ascultăm de El. Ce ne-ar folosi dacă Dumnezeu ne spune ce trebuie să facem? Și noi nu suntem gata să facem asta. M-am rugat odată Domnului și am cerut Domnului un cuvânt cu privire la o anumită situație și Domnul mi-a spus clar, Iulian, trebuie să faci asta, asta, asta și asta. Și a trecut o perioadă și m-am dus iar înaintea Domnului și am zis, Doamne, dar nu merge. Și Domnul mi-a zis, dar nu ți-am spus să faci asta și asta? Și m-am smerit înainte lui Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă mă am venit la tine să văd ce ai de spus, dar n-am fost gata să ascult de cuvântul tău. Am venit la tine ca să mă informez, dar n-am fost gata să capitulez în fața voii tale și să te las pe tine să mergi înainte.